0: Xin chào mọi người, mình là Trang và mình là Nhi Hôm nay trong kỳ đầu tiên của series podcast này chúng mình sẽ bàn về câu chuyện sinh viên cần bao nhiêu tiền một tháng Mình thấy sinh viên chi bao nhiêu tiền mỗi tháng là chủ đề luôn nhận được sự quan tâm đông đảo đặc biệt là vào thời gian tới chuẩn bị cho tân sinh viên vào nhập học đúng không Nhi? Đúng vậy nhưng mà năm nay thì có một chút khác biệt hơn năm uh, những năm khác. Như Nhi được biết thì hầu hết các trường đại học đã nhập học on rồi vì do tình hình Covid đấy Và nhiều trường thì đã bắt đầu học online từ tuần trước rồi. Dịch như thế này thì cũng không biết bao giờ mới quay lại học trực tiếp tại trường được. Nhưng mà hy vọng trong tháng 11 tới thì cả nước có thể kiểm soát tốt dịch bệnh và chúng ta có thể quay lại trường học tập trung. lại chủ đề của chúng ta hôm nay, sinh viên cần bao nhiêu tiền một tháng. Mình thấy lần đầu tiên xa nhà thì ai cũng chưa quen và có nhiều vỡ ngỡ. Đúng vậy, hồi cấp 3 thì mình chỉ cắm đầu cắm cổ vào học, cứ vô, to, vô lo vô nghĩ, xong rồi nghĩ đến chuyện nên đại học sẽ như thế nào. Nhưng mà khi mà bước vào đại học rồi thì uh, mình trở thành sinh viên xa nhà, mình mới hiểu được cái nỗi khổ khi mà phải vay hoay giữa. Một thành phố lớn, xa lạ, xong no tiền nhà, tiền điện, tiền nước Ăn uống, sinh hoạt, xong còn nhiều lúc mình còn cảm thấy nhớ nhà nữa í à, Lúc đấy thì nhi, nhi chỉ nghĩ là Chỉ cần chi tiêu hợp lý, biết buôn vén, tự lập cho cuộc sống là đã thành công rồi Chứ chưa tính đến chuyện để dành gì cả ừ, Nhớ nhà là một cái chuyện mà chắc là ai cũng trải qua ấy. Đúng rồi, mình, mình kiểu một tháng mình phải về đến mấy lần í Ừ bước vào cuộc sống sinh viên là bước vào cuộc sống độc lập rồi. Ấy. Thì hầu hết các bạn sinh viên lúc mới lên ấy thì có một khoản chi tiêu cố định hàng tháng. Mình chưa nhắc đến chuyện là sau này các bạn đi làm thêm hay là các bạn có những cái khoản thu nhập khác bên ngoài. Bây giờ mình mới tính đến những bạn mà mới bước ra khỏi gia đình và tự độc lập tại một vùng đất mới. Ấy. Nếu các bạn mà không biết chi tiêu hợp lý thì sẽ dễ rơi vào những ngày làm bạn với mì gói hoặc là phải đi vay nợ. Mình cũng đọc được khá nhiều comment ở trên mạng xã hội ấy nói về cái vấn đề này và nó là mình nhớ lại là Ừ, ngày xưa mình cũng thế, mình cũng kiểu bố mẹ mới cho tiền ăn, mình tiêu xa xỉ, bố mẹ cho hai triệu, thì tuần đầu tiên mình đã tiêu hết một triệu rồi. Ừ, Nhi cũng thế, Đờ, chỉ mong là đến lúc bố mẹ gửi tiền lên thôi, mỗi tháng mình đều ghi ra xem là mình chi tiêu như thế nào mà nhiều thế, nhưng mà mình vẫn không hiểu được là tại sao mình tiêu nhiều vậy luôn. Ừ, hồi xưa thì hay vậy, còn bây giờ thì chắc là ok rồi đúng không? Vậy Nhi có chia sẻ gì không? Về chuyện phòng trọ trước đi ừ, Nhi thấy nếu mà mình ở nhà người quen hay họ hàng ấy, Thì mình sẽ không tốn tiền trọ Tiền ăn thì cũng đỡ hơn Còn nếu mà mình ở trọ ấy, Thì ở ghép nó sẽ rơi vào khoảng 1 triệu đến 3 triệu một tháng Tùy lơi Thêm cả tiền điện nước wifi ừ, nữa. Còn nếu mà bạn ở chung cư mini Hay là kiểu thuê chỗ nào cao cấp hơn Thì chắc giá còn tốn hơn nữa đấy à, Như đợt trước Nhi ở ở trọ uh, ở cạnh một uh, uh, học ở uh, một khu gần học viện ngân hàng ấy, thì giá thuê khoảng ba triệu hai một tháng nó gần trung tâm mà thì trung tâm sẽ đắt hơn so với ngoại thành ấy uh, thì chia ra mỗi đứa chúng mình khoảng một triệu năm đến một triệu tám một đứa điện nước wifi nữa thì uh, mình thấy ở chỗ thuê ấy, nó cũng đắt hơn so với lại uh, ký túc xá hộ dân ấy tiện điện nước thì phải mát hơn khoảng 2 đến 3 nghìn một số còn nước thì hình như là tùy từng nơi tính mình cũng không biết nhưng mà nói chung là nó cũng đắt hơn đấy. ở chỗ mình thì hồi đấy đi học thì nó cách xa trường mất khoảng 6 đến bảy cây và mình thường phải dậy sớm đi học và ở mỗi lúc tắt đường mệt mệt kinh khủng ấy. <cười> <cười> mình thỉnh thoảng mình cũng nghỉ học mình lười ý, mình dậy các thứ. với với những bạn mà không có phương tiện đi lại thì mình nghĩ là các bạn nên ở trọ quanh khu vực trường mình thôi. Sau này thì Nhi về nhà nghỉ quen ở gần trường thì hầu như các cái chi phí về phòng ở hay là đi lại nó cũng không tốn kém nữa. Thế uh, như như Trang thì ở ký túc xá rất rẻ hơn đúng không? Ừ, ở ký túc xá thì rẻ hơn. Trang thấy chi phí ký túc xá của các trường cũng rơi vào khoảng 200 đến 500 nghìn ấy. Như ở trường mình thì tầm 200 mà chưa tính tiền điện nước mà nước thì được miễn phí còn điện thì cũng tầm 2 nghìn một số thôi người ta lấy tiền điện theo uh, kiểu không như ở bên trọ ai trọ thì người ta hay nâng mình thấy họ hay nâng giá điện lên cao ấy thì ký túc xá ừ. họ chỉ lấy giá bình dân như bình thường thôi tầm 2.000 một số nhưng mà ở ký túc xá thì sẽ đông người ấy. thường thì tầm 8-10 người mà mình thấy có nơi lên đến tận 12 người ấy nếu mà bạn nào mà không thích cuộc sống tập thể hoặc là muốn sống một mình ấy, thì không nên chọn ký túc xá đâu. Đúng rồi đấy, tại vì ờ độ ờ chung với nhiều người ấy, thì nó sẽ có nhiều dễ gây ra xích mích hơn ấy. Nhìn còn hay đọc nhiều vụ đánh nhau do mấy cái chi tiết vào nhà ấy. Hồi trước thì ở trọ thì Nhi cũng thỉnh thoảng có cãi vã với bạn cùng phòng Chủ yếu là về việc phân chia công việc nhà thôi Nhưng mà Nhi thấy là nếu mà mình mọi người như mọi người ấy Thì lên phân chia công việc ngay từ đầu và công bằng ấy Thì bà cũng nên nhường nhịn nhau một tí Thì sẽ tránh được cái tình trạng này hơn Chỗ trang có vậy không? Ừ, đánh nhau thì tất nhiên là chưa có Nhưng mà cãi nhau thì chả kiểu gì chả có đúng không? Một phòng đông người vậy mà Tóm lại là nhiều cái khó chịu lắm nhưng mà cũng vẫn ở với nhau được đến 4 năm trang thấy ngay cả ở phòng trọ 23 người còn suốt ngày cãi nhau cũng chi là tận 8 9 10 người người lại còn toàn người lạ nữa đúng không Tại vì ghép ký túc xá thì sẽ ghép lạ đúng không chứ không phải là ghép người quen với nhau ờ đúng rồi mà toàn người lạ nhưng mà mình thấy Đầy người kiểu người quen ở với nhau xong cuối cùng lại phải chia ra mỗi người một nơi ấy Đúng rồi, tại vì kiểu vỡ mộng Đúng rồi mình quen thế thôi nhưng mà đến lúc ở chung thì mới biết là không hợp với nhau Mà thôi kết thúc phần phòng trọ sang phần ăn uống đi Trang thấy ăn uống là chuyện quan trọng nhất đấy Hầu như là mọi người toàn tiêu nhiều tiền tiêu hoang phí vào chuyện ăn uống Ở nhà thì bố mẹ lo hết từ A đến Z rồi mà bây giờ lên đây đồ ăn thì đắt đỏ xong là mình lại chưa quen với việc chi tiêu ấy. Mà lại nhắc đến chuyện đồ ăn đắt đỏ. Hồi đầu mới lên Trang đi ra chợ mua mớ rau thì bình thường ở nhà ở quê ấy, tầm 2.000 mớ thôi mà lên đây tận 10.000 thế là mình mới bảo với cái bạn đi cùng là quê Trang có 2.000 mớ ở đây đắt nhỉ. Thế mình nói to quá hay sao mà bà ăn rau bà anh nghe thấy, xong rồi bà ấy làm luôn câu Rau ở quê rẻ thế thì về quê mà mua, đấy. về quê mà sống Lúc đấy mình kiểu, ôi con xung quê, <cười> chả biết nói gì, đứng cười thôi. Đúng, đúng là ở trên thành phố thì cái gì cũng đắt đỏ hơn ở quê thật Như thì... Ở nhà người quen thì việc ăn uống Cũng không tốn kém lắm Chủ yếu là mọi người đã mua đồ ăn ở chợ về rồi Và uh, Hay là người nhà thỉnh thoảng cũng gửi đồ ăn lên ấy. Và đồ ăn thì mình tự lấu luôn Một tháng thì chắc mình chỉ Chi tầm 500-1 triệu Cho việc ăn uống Và chủ yếu là mình mua đồ ăn vặt thôi ý. Chứ cũng không phải đồ ăn kiểu Đau củ thịt cá gì ở, Tiền ăn thì tùy thuộc vào nơi ở Người ở trong ký túc xá thì sẽ khác Mà người ở chợ thì khác như mình thì mình cứ tính đối với ăn uống là ba bữa trên một ngày thì chi phí sẽ rơi vào khoảng một triệu rưỡi nếu mà tự nấu và hơn 2 triệu nếu mà ăn uống ngoài quán còn đối với những bạn mà nhà người ở nhà người thân đấy thì Trang nghĩ khoản này sẽ không mất Hoặc là mất khá ít như Nhi ấy Đúng không? Ờ, nhưng mà ở nhà người thân thì thỉnh thoảng cũng sẽ có Nhiều chuyện không thoải mái lắm Ví dụ như là xin phép đi ra ngoài Hay là đi chơi về muộn chẳng hạn ờ, Thì cái đấy là tùy từng người thôi Nhưng mà mình thì uh, Chăm chỉ, chịu khó phụ giúp việc nhà Một chút cũng thoải mái mà Đúng không? Dù ừ. sao thì ở nhà người ta thì cũng Phải giúp đỡ đúng không? <cười> <cười> nhưng mà nếu mà ở trọ hay là dù ở đâu cũng thế chịu khó nấu ăn thì sẽ mình thấy sẽ rẻ hơn ấy
1: nhưng đúng mà hì.
0: đối với ký túc xá thì hầu hết các ký túc xá không cho sử dụng đồ nấu ăn đâu kiểu họ sợ xảy ra cháy nổ hay gì đó ấy. nên là nếu mà ở ký túc xá thì trang thấy tiền phòng thì rẻ nhưng mà bù lại thì tiền ăn thì lại đắt đúng rồi nếu mình cũng nên học nấu ăn nữa tại vì khi mà mình ở riêng mình học đồ ăn ấy thì mình tự nấu ăn thì mình cũng biết nấu ăn và tự lo no cho cuộc sống của mình tự lập hơn à, trước uh, trước kiểu ở phòng trọ thì phòng của Nhi thì có tủ lạnh này mỗi lần về quê là chỉ muốn mang đồ quê lên hết cả luôn ấy bố mẹ thì cứ nhét cho thật là nhiều không thể xách lên nổi xong rồi mua đủ á. thứ từ mắm muối mì chính bột ngọt luôn như thế là cũng đỡ bao nhiêu là chi phí về đồ ăn luôn ấy Ngoài ra thì mình cũng phải tính cả những lúc ăn vặt này, đi uống trà sữa cùng bạn bè Khoản chi phí này thì tùy mỗi người ăn nhiều hay ít, mình thì tính xương xương tầm 500 nghìn Nói thật, trước nhi ăn vặt còn tối nhiều hơn cả ăn bình thường ấy Mỗi lần đi bixi là cả một đống đồ, mình ăn vặt luôn ôm như kiểu muốn ôm cả bixi về ấy Thực ra mình thấy từ đợt mình lên đại học, trình nấu ăn của mình được nâng lên ấy Kiểu ở nhà thì toàn mẹ với cả Hồi cấp 3 thì mình cứ đi học đến trưa tầm 11-12 giờ mình mới về ấy. Mà chiều thì mình lại học đến tối ấy. Nên là bố mẹ anh chị nấu hết rồi Mình chả phải làm gì cả Xong là mình cảm thấy từ lúc lên đại học Kiểu trình nấu ăn của mình lên ấy, Thành mắt tớ sét luôn ấy. Mình <cười> ăn <cười> cho cả phòng nữa. <cười> Mà ngoài chuyện ăn uống ấy thì cũng phải tính đến cả chuyện đi lại nữa Nếu mà bạn nào thuê trọ ở gần Hoặc là ở ký túc xá Thì chỉ cần đi bộ Thì nó sẽ không mất nhiều phí di chuyển Lâu lâu thì đi chơi Thì có thể đi xe beat Hoặc là đi chung xe với các bạn khác Thì cái chi phí này mình cũng không đáng kể ừ, Còn nếu mà ở xa ấy Thì Uh, đi xe máy thì sẽ tốn thêm tiền xăng xe này, tiền gửi xe Và dự trù khi mà xe hỏng cũng lên nhiều phép đấy uh, Chắc khoảng 3-400 nghìn một tháng Còn nếu mà đi xe đạp không tốn xăng thì chắc rơi vào khoảng 1 trăm rưỡi một tháng nhỉ. Uh, nói về việc hỏng xe ấy, thì mọi người cũng nên cẩn thận và chọn những chỗ uy xe, uy, sửa xe uy tín Như Nhi hồi trước ấy, xe của Nhi thì bị hỏng cái, cái dây ở chỗ bình xăng ấy Thế là mình cũng dắt ra một chỗ gần nhà sửa Chắc là gió nhìn là con gái hay là thấy sao ấy, không biết nữa Thì uh, sửa hết 700 nhưng mà thực ra họ cũng không sửa hẳn hoi cho mình Họ không thay cái dây đấy mà chỉ cuốn lại thôi ấy Xong đi một thời gian sau thì cái dây đấy nó tuột ra và xăng của mình lại bị giò Thế là mình phải đem đến chỗ khác sửa Thì mình nghĩ là các bạn mà đi sửa xe thì nên có bạn trai đi cùng Hoặc là tìm một nơi sửa xe uy tín hơn Chứ đừng để bị lừa như thế <cười> Mình thấy ở trên này kiểu đông đúc ấy mình thấy cũng khó tìm được cái chỗ sửa xe uy tín lắm Mà có khi xe thì chả thấy lành mà chỉ thấy bị lừa ấy ừ, nhiều vụ bị lừa thật Thì cái này mọi người lên tham gia vào các group uh, chống lừa đảo ấy Thì mọi người có chia sẻ về các cái uh, vụ lừa đảo khi mà gặp phải ấy, Mình có thể tránh Nhưng mà đấy là đối với những người đi... Uh, Xe có xe, còn đối với những ai mà không có xe mang lên hoặc là uh, ấy thì mình có thể dùng xe buýt, chi phí thì sẽ rơi vào khoảng 100 nghìn một tháng Bởi vì uh, xe buýt thì nó có cái gói cho sinh viên ấy, ưu tiên cho sinh viên tầm 100 nghìn một tháng ấy Nhưng mà mình thấy tốt nhất đi chơi thì nên uh, tham khảo với bố mẹ là mang xe lên, kiểu hay đi chơi ấy thì hoặc là đi làm sau này đi làm thì thì nên mang xe lên chung mình thấy đi xe buýt bất tiện lắm Công chờ lâu với cả Mình muốn đến cái chỗ cần đến Thì nó lại uh, xa bến xe buýt Hoặc là không có Như như thấy xe buýt thì đi khá đông luôn Vào những cái giờ cao điểm như là uh, Khoảng tầm đầu giờ sáng ấy 7-8 giờ sáng 4-5 giờ chiều là chật lít luôn Không có chỗ ngồi mà cũng không có chỗ đứng luôn Nhưng mà mình thấy đi xe buýt thì cũng vui Cũng có nhiều trải nghiệm này À, có khi còn quen được xoáy ca nữa chẳng hạn <cười> các bạn các bạn cứ chia sẻ là lên xe buýt gặp được định bệnh nhưng mà mình mình cũng là người đi làm hai năm nay rồi mà mình đi xe buýt mà mình cũng chưa thấy xoáy ca nào cả mình chỉ thấy đứng mỏi chân thôi <cười> chắc là thời chưa tới thôi rồi tình yêu sẽ tìm đến bạn thôi <cười> mình cũng hy vọng là thế bên cạnh việc đi lại thì cái các khoản chi tiêu về tài liệu học tập này Thường thì sách vở sẽ mua một lần ở đầu kỳ và các giáo trình thì tùy từng người nên mình sẽ không tính vào đây nhé. Còn việc mua hoặc là in ấn thêm tài liệu thì mỗi tháng có khi rơi vào khoảng tầm 100 đến 100 rưỡi một tháng nhỉ? Như cũng hay đi in tài liệu. Việc in ấn thêm tài liệu thì rất là cần thiết cho việc học hành ý như sẽ thường hay ra các quán photo tô ấy đặc biệt là vào các nhưng mà vào những ngày thi ấy. À, thì mình mà vào ra quán gì ngồi chờ lâu ơi là lâu luôn ừ, nhưng mà mình thấy là bây giờ ấy cũng không như hồi cấp 3 nữa hồi cấp 3 thì còn phải in đề về, về làm này luyện tập này còn mình thấy bây giờ ấy thì Cuối năm học thì ra quán photo mua thì người ta đã có sẵn ngân hàng rồi, còn nếu mà làm báo cáo thì mình cuối kỳ làm báo cáo bài tập lớn thì mình mới phải đi in thôi. Còn hầu hết là mình thấy toàn làm online xong là gửi file cho thầy cô ấy, nên là cũng không phải in nhiều lắm vì cả bây giờ nó hiện đại rồi, ấy. nó có những trang lưu trữ như kiểu là tài liệu lưu trữ tài liệu như là Google Drive ấy. thì mình có thể tải lên đấy và mình phân loại theo các tệp thư mục riêng và đặt tên theo cú pháp khi tìm lại mình muốn xem lại mình muốn học lại thì cũng dễ dàng hơn dễ tìm kiếm hơn hơn so với ngày trước là mình cứ phải đi in ra xong là mình lưu trữ ừ. đây đúng là một cách làm hay đấy chúng ta nên áp dụng việc này thì nó vừa hiệu quả mà còn có thể giữ được lâu dài mà còn tiết kiệm chi phí in ấn nữa ngoài những chi phí về ăn ở đi lại tài liệu sạch vở thì chúng ta sẽ cũng phải tốn thêm các chi phí khác như là khoản tiền đi sinh nhật này, đi chơi, xem phim, ăn uống mua sắm, giày dép, quần áo các vật dụng phục vụ cho sinh hoạt hàng tháng này như kiểu lúc đấy mình lên mình chưa có gì ấy mình chỉ mang theo một ít ở ở nhà lên ấy xong là lên đấy kiểu mình phải rất là nhiều thứ cần mua luôn ấy biệt là bạn nào mà có người yêu thì cái chi phí này có khi phải tăng gấp đôi chứ <cười> đi chơi với người yêu thì chẳng lẽ lại để người yêu trả tiền nhất là các bạn con trai thì cái khoản chi phí này tốn phết đấy ừ, nhưng mà mình nghĩ là bạn nữ thì cũng có thể chia sẻ với bạn nam có thể là trong hôm nay bạn nam mời thì hôm sau bạn nữ mời chẳng hạn cái này thì cũng được mà Xong là còn đi chơi đi bơi chơi quanh hà nội Đúng rồi, các khoản chi phí này thì sẽ có nhiều biến động Vì nó phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi người ấy. Bạn nào khá giả thì có thể chi tiêu thoải mái hơn ờ, Các khoản phát sinh này Còn bạn nào mà kinh tế eo hẹp thì sẽ phải tiết kiệm hơn Thông thường thì sẽ rơi vào khoảng 500 000 một triệu Nếu bạn nào mà đi làm thêm thì sẽ có thể dư ra một khoản để tiêu xài Như Nhi thì uh, uh, Nhi cũng khá là ngại ra ngoài ấy, Tại vì phải xin phép nữa ấy. Hầu như một tuần mình chỉ đi chơi một vài buổi uống trà sữa thôi Lâu lâu thì đi ăn nẩu hoặc là ăn nướng với các bạn bè Các chị nghĩ hầu như mình chỉ tiêu cho quần áo mỹ phẩm thì chắc cũng chưa đến một triệu một tháng đâu Với Trang thì Trang cũng ít đi chơi bên ngoài Thỉnh thoảng có đi chơi cùng bạn bè, đi chơi với Nhi này <cười> <cười> Thực ra mình khá lười ra khỏi nhà ấy Cũng có thể là một phần mình không có xe riêng nữa đi đâu cũng phải đi xe buýt nên là mình cũng ngại lười đi lắm nên là việc tiêu tiền cho việc chi phí đi lại thì cũng không nhiều lắm nhưng mà bù lại thì mình lại ăn rất là ăn vặt rất là nhiều hầu như là trong tủ của mình lúc nào cũng có đồ ăn luôn ấy (cười) con gái thì lúc nào cũng thích ăn vặt mà Ờ, đối với các bạn sinh viên mới lên đại học thì mấy tháng đầu chắc là sẽ khó khăn trong việc kiểm soát các cái khoản chi tiêu lặt vặt này à, vì mới lên Hà nội thì mình sẽ có nhiều nơi muốn đi này nhiều nhiều, nhiều món hạng món muốn ăn và kiểu muốn la la cà đủ các địa điểm luôn ý nhưng mà mặc dù họ tốn tiền một chút nhưng mà chơi cùng với bạn bè thì cũng rất là vui đúng không mới đầu kiểu đi ra một nơi khác mình muốn khám phá cái nơi đấy kiểu đi um, quanh đi thăm thú ừ. mọi nơi xong là đâu phải là cứ đi là không mất tiền đâu đi ví dụ vào um, trung tâm thương mại thì cũng phải mua đồ rồi nhìn thấy cái gì cũng thích kiểu vậy xong là um, đi dạo quanh quanh đứng ra phố đi bộ nè nhắc đến đi ăn thì mình lại thấy nhớ lâu lắm rồi không gặp trang um, tại ừ, dịch quá nên là bây giờ mình vẫn học online cũng phải tầm từ tháng uh, học on từ tháng 5 mà đến bây giờ tháng 10 năm tháng rồi mình chưa được gặp Còn nhau đấy m- ừ, nếu mà có, nếu mà lên đại học chắc mình phải xét một cái kèo đi ăn thôi cha nhỉ ừ. qua các chia sẻ ở trên thì các bạn chắc cũng có thể ước lượng được mức chi tiêu của mình rồi Chẳng hạn như các bạn ở ký túc xá thì các bạn à ăn ngoài quán, ăn vặt ít, đi bộ à, muốn chi tiêu tiết kiệm nhất cho các quản, khoản chi phí khác thì mỗi tháng mình nghĩ sẽ rơi vào khoảng 2 triệu 8 đến 3 triệu Còn nếu mà các bạn ở trọ tự nấu ăn, ăn vặt ít, đi xe máy và thì chi phí mỗi tháng sẽ rơi vào khoảng 3 triệu rưỡi đến 4 triệu Còn nếu mà các bạn ở trọ ăn quán, ăn vặt nhiều, đi xe máy thì chi phí có thể rơi vào khoảng 5 triệu rưỡi. Bên cạnh đó thì sau khi mà các bạn ở được một thời gian rồi ấy, quen với nơi đây rồi thì các bạn có thể tính đến chuyện đi làm thêm để kiếm thêm chút ít, thêm việc nào làm để việc chi tiêu của các bác được dư dả dạ hơn. Ừ, đúng rồi hồi mới năm nhất thì chưa có kiến thức chuyên môn các bạn có thể đi làm thêm tại các quán quần áo này đồ ăn nhanh hoặc là đi ra sư hoặc là tập kinh doanh online qua các mạng xã hội hoặc là uh, mấy cái sàn thương mại điện tử như là shopee, lazada ấy đây cũng là cách để kiếm thêm thu nhập mà cũng học được nhiều kiến thức bên ngoài ấy. một số kiến thức chuyên môn như là uh, lên bài này viết content này chạy quảng cáo nữa Ờ, sang năm hai năm ba thì các bạn có thể làm tìm thêm công việc để phù hợp với chuyên ngành của mình hơn để bổ sung các kiến thức chuyên môn của mình ở ờ, Tuy nhiên thì mọi người cũng lên tránh các trường hợp lừa đảo đa cấp hay là quá tập trung vào công việc mà bỏ lỡ việc học hành như mình thì năm hai năm ba vẫn đi làm suốt ngày mình, hoặc mình còn bỏ học để đi làm cơ nhưng mà mình đã bù lại thì bằng cái việc ôn thi miệt mài này mình cũng chia ra thời gian học tập phù hợp và học những cái phần trọng tâm thôi mình cần học đúng và học đủ như vậy thì mình có thể vẫn học tập tốt mà vẫn có thể vừa làm việc mà vừa học tập. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể để ra được một khoản tiền nhờ vào việc tiết kiệm chi tiêu kiểu đi làm thêm thì các bạn nhiều tiền nhiều tiền hơn và cũng có thể để ra được một ít để phòng trong những trường hợp không may xảy ra ví dụ như là hỏng xe rồi gì đó nhiều khi kiểu mình xin nhiều tiền của bố mẹ rồi ấy xong là xảy ra một cái chuyện gì đấy thì mình cũng ngại xin thêm ấy nên là có một ít thì cũng đảm bảo Ừ, như cũng vậy thì bình thường mình sẽ sau mặt buổi trưa sau tiết học ấy thì mình sẽ uh, về nhà tự nấu ăn thay vì đi ăn quán Thỉnh thoảng thì mình cũng đi bộ hoặc là đi xe buýt để tiết kiệm tiền và xăng uh, Nhưng mà đấy là trường hợp nhà mình gần gần trường thôi Còn ngoài ra thì các bạn có thể cố gắng học tập tốt để lấy học bổng này để Sự Như vậy thì mỗi kỳ mọi người có thể dư ra một khoản tiền đỡ phải tốn tiền học lại chẳng hạn Hay là có thể bao mọi người đi ăn nên là mình thấy mọi người dù có bận đến mấy hay là gì thì cũng nên về nhà nấu cơm vừa đảm bảo mà lại vừa rẻ nữa. Ừ, đúng. Và đó là những chia sẻ của chúng mình trong kỳ post đầu tiên này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết những chia sẻ của chúng mình. Hy vọng thông tin này sẽ hữu ích với các bạn, đặc biệt là đối với các bạn tân sinh viên. Chúng mình dự định mỗi tuần sẽ ra một câu chuyện về thời sinh viên được phát sóng vào 20 giờ 30 thứ bảy hàng tuần. Nên các bạn hãy đón chờ chủ đề tuần sau của chúng mình nha. Ngoài ra các bạn có thể vào fanpage Tâm Trí Vũ trên Facebook để cùng tương tác về các câu chuyện thời sinh viên của các bạn cũng như là những thắc mắc của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.